0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, hola. ¿Cómo te va el día de hoy? Acá yo estoy con voz sensual, ronca, sexy, cual Phoebe en Friends cuando le da gripe y comienza a cantar. Smelly cat, smelly cat. Y... Es una mezcla de varias cosas. Uno, que este fin de semana he estado haciéndole barra a mi equipo con todo porque estaban unas olimpiadas, le hemos pasado bomba, ha sido súper lindo, pero me he quedado sin voz. Después también, ahorita, bueno, hemos estado grabando el episodio que van a escuchar a continuación. Es un episodio hermoso, bebés. Estoy demasiado entusiasmada, siento que es un episodio que espero espero, a mí a mí de por sí ya me ha hecho varios cambios que estoy lista para empezar y me ha dado mucha esperanza de las cosas a porvenir espero que para ustedes sea el mismo caso, pero ha sido tan emocionante y ha sido una conversación tan chévere que honestamente me quedaba hasta ronca eh con la invitada de hoy vamos a hablar de un tema que yo amo y que he estado sentándome muchísimo, particularmente este último año de mi vida, que es el tema de la manifestación, cómo atraer tu vida soñada, cómo atraer tus metas y todos los deseos que tienes, todos tus logros, cómo poder manifestar para que sucedan y hacer así, que pasen, que lo tengas en la mano, que todo en verdad lo que tú sueñas puede estar en tu palma de manos si tú solo te lo propones y eres consciente de cómo lograrlo a través de la manifestación. Ha sido súper lindo, les vamos a explicar. No voy a hablar tanto en esta intro porque honestamente el episodio lo explica increíble y no quiero meterles mucho flor ahorita. Así que sin nada más crear, les cuento que ya, vamos a hablar de todo esto. Esta invitada de hoy es psicoterapeuta, es astróloga, es coach espiritual, es autora y es creadora de una plataforma en donde justamente habla de muchos de estos temas a través de una comunidad bien, bien bonita que ha creado buscando compartir eh, el desarrollo personal orientado a aterrizar conceptos de astrología, metafísica, algo muy inspirador y súper orientado a lo que es el empoderamiento personal. Entonces, sin nada más cregar para que ustedes puedan saber cómo manifestar su vida soñada, démosle la bienvenida a mi queridísima Mariana Vázquez. Mari, bienvenida al podcast.
1: Gracias, <risa> sí, sí, gracias por tenerme. Qué emoción, qué emoción poder compartir contigo y con toda tu audiencia.
0: No, por favor. Bueno, a, a esto tú también, corrígeme si veo pero justamente cada vez que últimamente alguien me dice gracias, la típica a lo que damos siempre es que siempre decimos, este, no, por favor, que no sé cuánto. Y tú, y siempre como le claro. damos... El pero yo hace poco leí que en verdad el agradecimiento es la versión más alta que existe, entonces no sí. deberíamos como negarlo, simplemente como aceptarlo y por último decir y a ti también, entonces yo salgo algo con eso automático digo no, 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 Diana, acéptalo y Total. a ti también.
1: Es cierto, es como que aprender a recibir, ¿verdad? Sí, a mí también se me escapa, es algo como que tengo que estar como constantemente recordándome, porque también como que nos educan así, ¿no? Especialmente las mujeres, como que tenemos Es un tema tecnología. de como ser polite,
0: pero uh -huh. estás
1: negando toda esta buena vibra, sí. es como, no, atrás
0: la buena vibra, ¿no? ¿Qué pasó? Exacto, exacto, merecimiento, de hecho vamos a hablar de eso hoy también. Así es, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, súper emocionada uh -huh. de tenerte aquí conmigo para conversar y pues hablar de algo que últimamente creo que muchos están conversando y que es algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida bastante, especialmente este último año, uh -huh. que es el tema de la manifestación. Entonces, uh -huh. antes de ya como meternos en todo el floro y meternos así mega profundo en el tema, porque qué no? Primero por lo simple y explicar a las personas que de verdad dicen, no tengo idea de qué reglas estás hablando, como que, okay. ¿qué es así? Manifestar. ¿qué es?
1: Manifestar es básicamente crear, es crear una vida que esté alineada con tu visión, ¿verdad? Entonces es literal como aterrizar, como esa frase que dice, si puedes soñarlo, puedes eh, traerlo a la realidad, es eso, o sea, manifestar es eso, es hacer algo intencionalmente para crear algo, por eso es que yo digo que mucha gente, digo, mejor dicho, todas las personas manifiestan todo el tiempo, eh,
0: no la cosa es que no, no necesariamente, necesariamente intencionado pero lo hacen
1: siempre siempre
0: estamos manifestando sí algo que me que acá se menciona justo que me parece súper lindo es que bueno tú ya sabes que yo soy mega Disney fan bueno acá está uh -huh. mirándote desde la camarita sí. para los que no lo ven bueno visualicen que tengo una mini en mi muñeca uh -huh. de la mano del brazo derecho pero cuando dijiste si puedes soñarlo puedes hacerlo es if you can dream it you can do it y Disney, la persona sí. que hizo este famoso quote es Walt Disney.
1: Sí, 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 <ríe> es uno de los más, más, más famosos. Un manifestador, un manifestador como... No, pero él la tenía sí, clarísima.
0: Genio. O sea, es imagínense es todas película. las cosas que logró y él simplemente dijo, esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser. Y así fue. Así que sigan el ejemplo de Walt Disney. Solo lo digo sí, para bueno Walt Disney, máximo manifestador. <ríe> Entonces, estabas diciendo que si tú puedes o sea, porque hablabas de que todos manifestamos no necesariamente con intención. ¿Cuál es la diferencia más bien cuando le adicionamos a esa manifestación una intención?
1: Claro, cuando le, le adicionas intención, ya estás siendo una manifestadora o un manifestador consciente, ¿sí? Porque todo lo que hacemos generalmente es una manif manifestación inconsciente. Todo lo que tú tienes a tu alrededor en este momento, desde que estás aquí hablando conmigo, tu cabello tu esposo, tu vida, todo, es una manifestación, lo que te gusta y lo que no te gusta. Ahora, si es una manifestación consciente, probablemente sea algo que te va a satisfacer, porque lo hiciste conscientemente. Entonces la idea de aprender a manifestar tiene que ver con eso, o sea, con poner tu poder, tu intención, tu creatividad, todos tus dones, al servicio de crearte una vida a la medida de tu esencia, básicamente. ¿no? Entonces de eso, de eso es el, se trata el tema de manifestar.
0: Ok, uh -huh. y por ejemplo, para las personas que están escuchando esto y nunca han hecho un tipo de manifestación consciente, que, bueno, existen muchos tipos de manifestación, como bien dijiste, algo que creo que la mayoría de personas han hecho, si por ejemplo son creyentes, es uh -huh. rezar para que algo pase, es un tipo de manifestación, ¿o no?, uh -huh. Es una
1: técnica de manifestación, ¿no? Uh -huh. La manifestación tiene muchas herramientas y clara, claramente dependiendo de tus creencias e incluso también de tu personalidad, podemos hablar incluso de la carta astral, que yo que soy astróloga, pero cada persona tiene un setup distinto, como un perfil distinto de cómo manifiesta. Hay cosas que... En general, funcionan para todo el mundo, como el agradecimiento, de lo que hablaste al inicio, ¿no? como eh, el mantener una vibración alta, eh, independientemente de lo que pase, que ojo, eso no quiere decir sentirte bien todo el día, porque tampoco es posible eso. Pero, pero tiene te, que te ver deja con la regular. mejor versión de ti. Eso, eso que uh -huh. acabas de decir podría resumir el hecho de ser una manifestadora consciente o un manifestador consciente. Es tratar de estar en la mejor versión de ti, incluso cuando te estás sintiendo mal. Eh, porque en esos momentos... Porque somos dicen, humanos y todos nos sentimos mal, humanos. así como nos sentimos bien. Total. Y mucha gente cuando lee el tema de la ley de la atracción y cosas así, comienza a, ¿no? Se loquea porque dice, no, pero estoy pensando negativo, estoy triste porque me pasó esto, entonces eso quiere decir que voy a traer cosas malas. Y no, o sea, lo único que tienes que hacer es aceptar lo que estás sintiendo y tratarte con amor cuando te estás sintiendo así. Y eso ya te vuelve alta vibra, ¿entiendes? Si es que estás en amor, siempre vas a estar en alta vibración incluso cuando estás triste.
0: Por eso es que también es súper importante... Eh el mensaje que siempre trato de enfatizar de amor propio, mucha gente Total. dice, ay, pero significa que entonces tú nunca te sientes mal, o te amas todo el mm -hmm. tiempo, o amas cada parte de ti es como, no, o sea, somos humanos, hay momentos en los que me veo al espejo y digo ay, esto no me gusta, o hoy no me siento claro. tan bien o tengo duda de cosas que puedo lograr porque somos seres humanos, a todos nos pasa eso pero es esas vocecitas que tienes en la cabeza no permitir que te limiten y decir ¿sabes que me voy a rendir ante estas voces y ya ni lo voy a intentar porque no vale la pena o sea, amor propio significa luchar por ti por tus sueños por las cosas que quieres lograr por ser la mejor versión de ti posible y Total. no necesariamente estar como estos estándares que otras personas te imponen ya sean Total. familiares y ya sea la sociedad sino ser fiel a los estándares que tú quieres poner por ti y para ti entonces Realmente. de eso se trata el amor propio y de eso también entonces se trata la manifestación. La
1: manifestación es eso, es amor, el amor propio es, vamos a ponerlo tal, también, una herramienta de manifestación. Tal vez incluso sería la columna vertebral, porque tú no puedes manifestar nada si no estás partiendo desde el amor. ¿no? Y el amor más eh, esencial que tienes que tener, porque si no, no puedes amar nada más, es el amor que tienes por ti. So, claramente, por eso es que el amor propio se ha vuelto también algo tan importante y tan difundido, creo, eh, en el mundo New Age, espiritual, y, y también en el mundo de la psicología y, y en todas partes, ¿no?
0: Incluso lo están manifestando también un montón en el tema de, en, en psicología, o sea, se están es metiendo en muchísimos importante. temas, hasta el capitalismo se ha metido en el tema del amor total, propio, que dijeron, Ajá, acá hay una marketing, oportunidad. Total.
1: Exacto, exacto,
0: exacto, sí. sí
1: correcto, Algo que precioso. mencionaste hace un
0: ratito también fue el tema de la ley de la atracción, que creo que uh -huh. es otra como frasecita que se ha vuelto bien popular y muchas personas como lo han escuchado y no saben exactamente de qué se trata, ¿por qué nos explicas un poquito más de eso y cómo está ligado a manifestación? manifestación? Sí, la manifestación está intrínsecamente legada
1: a la ley de la, de la atracción, y la ley de la atracción es una de las leyes espirituales, hay varias leyes espirituales, la ley de la atracción es capaz la más famosa por el famoso libro que se escribió en los 90 y todo lo demás, eh, y la ley de la atracción es simple y sencillamente el hecho de que tú atraes lo que estás vibrando. ¿Sí? Eh, es importante mencionar no atraes lo que estás pensando no atraes por lo que estás rezando no atraes lo que estás queriendo no, estás atrayendo lo que estás vibrando entonces tú atraes lo que eres no lo que quieres eh, y la ley de atracción por eso es que el tema del amor propio y el de ser la mejor versión de ti es tan importante porque eh, tú vas a atraer aquello que está alineado con lo que tú estás en ese momento generando ¿no? entonces a pesar de que tú puedas decir, ya, yo quiero manifestar, no sé, eh, un mejor estado físico, o quiero mejorar, no sé, mi economía, si tú estás vibrando carencia, si tú estás constantemente diciéndote, ay, estoy pobre, o no puedo, o victimizándote, o echándole la culpa a otras personas por, tu, por su situación, entonces probablemente, por más que hagas las cosas que se supone que le funcionan a otras personas, a ti no te va a funcionar porque no estás en la frecuencia de abundancia, ¿sí se entiende? Claro,
0: como cuando te quejas de, ay, todas mis amigas están en pareja, y sí, yo estoy sola, y yo nunca total. encuentro a nadie, nunca voy a encontrar a nadie, no sé qué, este, y ese tipo de cosas pasan en un sinfín de situaciones, yo me acuerdo perfecto que justamente yo conocí a Jaime en el momento que yo ya dije, ya fue ya o sea, yo y estaba como quiero conocer a alguien, quiero conocer a alguien, no conocía a nadie, no conocía o a nadie, tal. cuando dije, ¿sabes qué? Ya fue, voy a vivir mi vida, ¡plam! Apareció. Plam.
1: Me pasó exactamente <risas> con mi pareja, o sea, literal fue así, es como un momento, dije, ¿saben qué? Tal vez ya, yo nací para ser soltera, bueno, seré la soltera más feliz del mundo, pues chao, y pling, Se generó una relación así como que impensable, ¿no? Eh, entonces... Es eso, eh, y ahí acabas de mencionar algo muy importante que es uno de los pasos de la manifestación, que es aprender a soltar, que es capaz uno de los más difíciles. Que es lo más difícil, hermana, sí. es
0: demasiado difícil. Es demasiado Tienes difícil. que ponerte en Elsa Mode On y como que let it go, let sí. it go.
1: Totalmente. Sí, yo creo que, que cuesta cuando no hay una conciencia del presente. Eh, esa es otra herramienta, el estar al presente, por eso el mindfulness también se ha puesto muy de moda, ¿no? La palabra, porque si tú no estás contenta con lo que tienes aquí ahora, lo puedes querer mejorar y eso está genial, pero si tú no estás vibrando satisfacción aquí, entonces es muy difícil que vayas a enganchar con más satisfacción, ¿entiendes? Entonces, eh, el tema de soltar muchas veces no se da porque la persona le pone la expectativa de su felicidad a algo externo. Entonces, si cuando aparezca el novio voy a ser feliz, o cuando baje de peso voy a ser feliz, o cuando tenga tanta plata voy a ser feliz, o cuando me den el ascenso voy a ser feliz. Entonces, ahí es más difícil soltar, porque literal es como que le estás dando tu poder a algo afuera.
0: Eh, no sueltas, claramente, ahí nunca. Aparte, si tú no llevas la rienda de tu vida, o sea... No, no, hay manera en que tú puedas crecer y llegar a tus metas si siempre estás esperando, simplemente estás esperando que los otros factores definan tu felicidad, porque tú, o sea, tú decides por ti, o sea, yo me acuerdo haberlo vivido claramente cuando uh -huh. estaba en la universidad y justamente empecé a ver un coach y creo que lo he hablado de esto, no sé si en el podcast, pero lo he hablado de esto en alguna de las uh -huh. otras plataformas que manejo, eh, que yo estaba en ese plan literal. Yo decía, bueno, este, yo estaba súper estresada con mi tesis, y el proyecto no mm. me salía, y le da mil vueltas, y nada pasaba, y no entendía, y me frustraba horrible. Y me acuerdo que me hizo la pregunta, y este, mi coach me dijo, bueno, ¿y por qué es que quieres, este, ¿por qué es que quieres terminar este, este proyecto tan rápido? Porque yo le decía, no, pero es que este proyecto tiene que salir ya, tiene que salir ya, mm. tiene que salir ya. Y yo le decía, pues para poder sustentar bien, y que me den buena nota, ¿y para qué? Claro. Y yo... Para poder graduarme bien, ¿y para qué? Y para luego poder cambiar y tener plata, ¿y para qué? Para poder viajar y darme la vida que quiero tener, y no sé qué, ¿y para qué? Y yo pues, para poder pagar todas las cosas que quiero y poder vivir las experiencias que quiero, y no sé qué, ¿pero para qué? Y yo, para ser feliz, y me dice, uh -huh. pero no feliz ahora. O sea, a veces right. nos centramos tanto en la meta y no nos percatamos de que realmente la vida no se trata de llegar hasta esa meta, por más cliché que suene es sí. el camino, es el camino, entonces si constantemente estamos solamente fijándonos ya, ok, llego a este punto, y luego llego a este punto, y luego a este punto algún día vas a llegar al punto Z y decir, ¿qué coño pasó con mi vida? Totalmente,
1: totalmente, y hay que saber, y esto es ya como estudiado, que la mente está programada para siempre enfocarse en lo que falta, entonces si por ejemplo, si te pasan 10 cosas lindas hoy, pero te pasa una mala, y llegas a la noche, ¿en qué estás pensando?
0: Le das vuelta a Probablemente
1: la Probablemente estás en la mala, porque la claro. mente está diseñada para protegerte. Entonces la mente trata de ver cuál es el peligro y enfocarse ahí, ¿cierto? Pero nosotros ah. como seres conscientes tenemos que decir, ok, este es mi humano, como mi animalito, ¿no? Tratando de protegerme, gracias, pero no, voy a poner mi enfoque en esto que sí está yendo bien, ¿no? Y agradecer por eso. Entonces, de ahí también viene mucho el tema de, de activar un poco o usar la ley de la atracción intencionalmente, ¿no? Como enfocándote en lo que va bien y tratando de, sí, obviamente tienes que mejorar siempre, pero desde el amor, no desde, ay, no soy suficiente, si no, si no logro eso no voy a ser suficiente. ¿No? Eh, ese es el, el error que mucha gente comete y por eso es que manifiestan magnéticamente o sea, es como que he hecho mi vision board y estoy como afirmando todos los días y estoy haciendo todo, pero no funciona, porque obviamente lo estás haciendo desde un
0: lugar de carencia, entonces no importa, claro. si haces
1: todo, pero que lo estás haciendo como desde ese lugar, de no soy
0: suficiente. Claro, entonces, digamos que un diario de gratitud sería una buena uh -huh. estrategia como para manifestar. Total. Un diario de gratitud, no sé eh, si ya lo has explicado antes por aquí, solamente
1: funciona si es que es una gratitud auténtica. O sea, tú tienes que ser muy consciente de no decir, ay, estoy agradecida por mi salud, estoy agradecida por mi esposo. No, porque eso no está haciendo que tú sientas agradecimiento, es simplemente automático, claro. ¿no? Como para portarse bien. Cuando tú dices, por ejemplo, estoy feliz por mi salud porque me permite, no sé, pues, ir al ciclo y pasármela súper bien con, con mis amigos y sentir como vibrante, no sé, todo eso. Entonces, cuando pones eso, ahí realmente sientes la gratitud. O estoy agradecida por mi esposo porque, no sé, me hace reír todos los días, eh, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hace que la, la gratitud se active en lugar de ponerlo como en automático.
0: Claro, yo lo que suelo hacer con el diario de gratitud, que no es que lo haga todos los días, pero trata de hacerlo uh -huh. cuando me acuerdo, sí. este, es no necesariamente pensar algo porque soy agradecida, sino pensar en un momento particular del día en el que sentí un montón de felicidad claro. y que eso me hace estar agradecida. Entonces, Total. por ejemplo, este... Uh, antes de ayer estuve en un montón de juegos tipo limpiadas y estaba súper contenta y agradecida por haber tenido la oportunidad de conocer a tanta gente y disfrutar de uh -huh. algo como cuando estaba en el colegio o en la universidad que tenías estas competencias uh -huh. y súper entretenido y toda la gente full vibras, como que estaba agradecida por conocer gente nueva y pasar ese momento, o por ejemplo el otro día estaba jugando con mis perros y con Jaime antes de dormir y me maté de la risa y todo y como que ese momento en particular, como que estoy agradecida por ese momento, como Total. ese tipo de cosas, porque cuando tú escribes eso te llena te llena de esa sensación de felicidad y luego cuando lo vuelves a leer sabes exactamente qué momento estás hablando y cómo te sientes y te vuelve a surgir ese sentimiento y eso es lo bonito.
1: Eso, y eso que acabas de decir es fundamental porque ahí estás como si eso es lo que se llama como sintonización o calibración, porque te estás calibrando con una vibración, con una frecuencia en donde probablemente están tus sueños también. ¿no? Porque tus sueños, más dinero, un mejor trabajo, una pareja, todo lo que quieres está, eh, pensamos obviamente, en un lugar de vibración alta. Entonces, si tú puedes generarte eso ya ahorita, aceleras tu proceso ¿no? y eso comienza
0: a venir a ti de una forma mucho más fluida. Hermoso, hermoso. Vamos uh -huh. a una pequeña pausa y vamos a regresar para seguir conversando con Mari de qué otras maneras, tipo estrategias o qué pasos podemos usar en nuestro día a día para poder empezar a manifestar de manera consciente. ¡Ya volvemos! A ver, Mari persona este, que jamás ha escuchado esto de manifestación consciente, me estás hablando cosas rarísimas, ok, todo lo que me cuentas suena muy lindo, ¿cómo puedo comenzar a hacerlo en mi día a día? Persona totalmente newbie que no sabe nada de este tema. Ok, so,
1: creo que lo primero sería empezar por la claridad, o sea, mucha gente no sabe ni siquiera lo que quiere, o sea, está constantemente quejándose de lo que no quiere, pero cuando yo le pregunto en consulta, por ejemplo, ya, ¿y qué es lo que sí quieres? Uf, o sea, se demora en vida, se queda como no ah. Uh, uh -huh. y, y muchas veces ni siquiera es que no saben, es que no se atreven a decirlo. Mucha gente le tiene miedo a aceptar lo que quiere, porque es muy vulnerable, ¿sabes? O sea, decir quiero una pareja de tal forma, en tal no, de, 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 o, no sé de tal forma, pero que, que se sienta así o quiero ese trabajo así o quiero manifestar un negocio así. Para mucha gente cuando tiene temas de autoestima, se siente como, pucha, no, mejor ni siquiera lo digo porque yo quién soy para pedir algo así. ¿No? Entonces hay que empezar por romper este bloqueo si lo hay, si es que te cuesta decir lo que quieres, porque la mayoría de gente lo sabe, y eso lo veo siempre en consulta. La mayoría de gente sabe muy bien lo que quiere, pero como no se sienten merecedores, no se, lo, no se atreven a pedirlo, no lo piden. ¿no? Entonces, empezar por la claridad y por ser lo suficientemente valiente como para concretizar lo que quieres, eh, es tal vez lo más importante. Ahora, hay gente que sí, de verdad, que no sabe. Tal vez están confusas, uh -huh. tal vez son súper jóvenes, no han, vivido, o sea, no, no han tenido todo, toda la experiencia como para decir, ya quiero eso. Bueno, por lo menos sí sabes cómo te quieres sentir, ¿verdad? Claro. Me quiero sentir más feliz, me quiero sentir más activa, me quiero sentir más creativa. Bueno, entonces... Esa es tu claridad, ese es tu starting point, ¿no? Eso es como, por, por ahí empezamos. Eh, y luego de eso es donde empiezas a agarrar todas estas herramientas que acabamos de, de conversar y otras más, ¿no? Como el agradecimiento consciente, el empezar a preguntarte, ok, ¿y quién tiene que ser Diana para ser la persona que tiene ese trabajo, por ejemplo? O sea, ¿cómo come esa Diana? ¿Cómo vive esa Diana? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Con quiénes no se relaciona? Y ahí empiezas a tomar decisiones alineadas con la versión de ti que va a manifestar eso. Está en proceso, ¿no? Entonces, eh, es un proceso de transformación super power porque muchas veces requiere romper relaciones que claramente no te hacen bien o hábitos uh -huh. que claramente no te hacen bien, ¿no? Y, y empezar a ser valiente. Creo que la valentía es, es clave en, en el proceso. No sé si eso responde por lo menos una parte de tu pregunta.
0: Sí, mi pregunta también para adicionarlo un poquito más ok, has explicado súper bien cómo podemos llegar a ser esa versión que queremos ser pero por ejemplo este, ¿hay alguna diferencia en de qué manera manifestamos por ejemplo si buscamos más bien nuestro éxito profesional o laboral o si buscamos el éxito en el amor o en relaciones de pareja este, si es que la hay ¿cuáles serían? ¿o todo es de lo mismo? Mm,
1: Casi todo funcione igual, que tiene que ver con claridad y ponerte en la versión de la persona que manifestaría ese tipo de, por ejemplo, relación si es que tú quieres una relación saludable vibrante, linda, de confianza y todo, pero sigues como en y vueltas con el tóxico obviamente te, <risa> Bye, estás tóxico sada. te estás poniendo en esa vibración constantemente de no me merezco eso entonces ahí cortar y sentir el vacío de no tener eso es sumamente vulnerable y para, y para mucha gente insoportable, muchas veces por eso recaemos, porque es como, ah, no, eh, tal vez no viene nunca, entonces mejor malo conocido que, que imposible, ¿no? Claro, mejor
0: pájaro el malo que mil volando.
1: Sí, eh, y creo que es ahí donde yo encuentro más eh, como bloqueos, especialmente para las mujeres que quieren manifestar una relación, y lo sé porque lo he vivido, eh, es difícil Pulpale, en, esa área, en esa área, porque en esa área no es tan controlable, en tu chamba, por ejemplo, hay como pasos que, bueno, voy a hacer la maestría, tienes como que es un poquito más, o tenemos más ilusión de control, el, incluso a, a nivel corporal, no si quieres mejorarte, si quieres eh, cambiar algo en tu pelo, si quieres, o sea, puedes hacerlo, entonces es mucho más fácil controlar el tema chamba, o incluso el tema de imagen, de cómo te quieres ver, dónde quieres vivir, en el tema de pareja es donde encuentro, por lo menos en, en, en mis consultas con las chicas que, que vienen a, a, mis, a mis sesiones, que es más vulnerable y es más difícil, porque además ahí hay todo un tema de sanar a la niña interna. O sea, lo que quiero que se entienda es que el proceso de manifestación no es este como, uh, uh, como una situación donde vas a estar con unicornios caminando por nubes, o sea, es un proceso muchas veces bastante intenso porque tienes que ir y confrontar incluso las partes tuyas que están heridas y sanarlas, entonces es bien bonito, pero es importante que la gente entienda que no es como algo ligero, no, no, o sea, ligero puede ser, pero no es algo light, si realmente lo quieres hacer en serio, te va a transformar en una mejor versión de ti y para eso la versión de ti de antes se va a tener que morir, básicamente. Y con eso pasan muchas cosas y es bacán, es increíble, ¿no? Porque te, te llegas a conocer en, en, un, en una versión de ti que jamás pensaste. Eh, pero sí es un proceso eh, en donde también tienes un lado como oscuro, ¿no? Donde vas a tener que confrontarte con cosas tuyas que tal vez no quisieras confrontarte.
0: Exacto. Mira, por ejemplo, yo... Eh, mm -hmm. Las personas saben que pues yo estoy como en esta en esta búsqueda del Dolce Baby hace bastante tiempo mm -hmm. y justamente desde hace ya un año que estoy, o sea, tratando de hacerlo ya no solamente desde el lado pues médico, sino también haciendo un montón de introspección, un montón de crecimiento a mm -hmm. nivel espiritual, a nivel personal. Y he hecho muchísimas cosas, entre, entre algunas de las más difíciles que he tenido que hacer justamente para poder ser la mejor versión de mí y empezar a manifestarme yo uh -huh. como mamá, eh, he estado haciendo mucho constelaciones familiares, he estado haciendo uh -huh. terapias de contención y brother... Okay. Qué difícil la huevada, o sea, sí. literal, es enfrentar un montón de dolores que tienes como sí. metidos en el fondo de tu ser que ni siquiera te das cuenta, o sea, están totalmente, totalmente en el subconsciente y sí. liberar, no solamente liberar, o sea, enfrentarlos, sientes que tienes sí. el peso del mundo encima, o sea, yo sentía que me estaba ahogando, era una experiencia como que, mm. obviamente cuando pasó, ya, ya había pasado, fue como ya chévere, me siento mucho más ligera y me ha cambiado y todo, pero en el momento yo sentía que me ahogaba, yo decía como que ya basta, 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 no puedo, y era como que sí puedes, sí puedes, y era como que, brother, eres súper intenso, entonces yo entiendo que Ay, las cosas se ponen difíciles y a veces uno no quiere como tener que lidiar con eso porque es, es bien, o sea, es, es, es el miedo, es bien duro, es, es tener que enfrentarte a tanto dolor Claro. Brother, es, es claro. muy difícil. Pero, Entonces, y, y no estamos es diciendo eso. que la manifestación es sencilla, pero no. si es que uh -huh. quieres hacer el trabajo duro, la, las, las ganancias van a ser mucho mejores. Uf,
1: es que es verdad, o sea, es que debajo de todo ese proceso, de todas esas capas, porque básicamente son capas de miedo, ¿no? Las heridas son eso, son miedos que hemos aprendido desde que nacemos que se van generando por historias familiares, por transgeneracionales. Hasta antes de que por... nacemos. Exacto. <risa> no tienen que ni que ver con sea, nosotros, algunas exacto. cosas. Exacto, muchas veces es como, hay una frase en constelaciones familiares que dice, este dolor no es mío, ¿no? O, es mm. mi mamá, este es el mío de mi mamá, o ese es el tema de mi papá, pero a lo que voy es que cuando va sacando esas capas, te vas encontrando a ti misma en una esencia mucho más pura. O sea, te vas volviendo una versión mucho más real, ¿no? Mucho más real, más auténtica, más como sólida de ti misma. Ese es el verdadero empoderamiento para mí. Entonces, eh, en ese proceso, además de que sanas también el transgeneracional, porque al romper esas barreras, también te aseguras de que tu Dolce Baby no vaya a tener que vivir con eso, porque ya como que rompiste el transgeneracional en muchas cosas. Eh, te conviertes, te transformas tú en alguien que realmente, o sea, va a poder en este caso ser una, mucho, una mamá mucho más sabia, por ejemplo, ¿no? Eh, y muchas veces también hay que entender eso, que muchas veces las cosas no se dan en el tiempo en el que a nosotros o a nuestro ego le gustaría, porque simplemente no estamos listos, ¿no? Y, y que ese, ese proceso puede ser muy doloroso, la espera. Eh, el pero aceptar. Pero cuando empiezas a darte cuenta de, wow, realmente tenía que aprender todo esto antes de, como lo que a mí me pasó con el tema de la pareja, ¿no? O sea, yo con esa persona no hubiese podido enganchar hace cinco años porque estaba metiendo un montón de patrones que jamás hubiesen permitido que yo tenga una relación saludable y no me daba cuenta. Entonces okay. tuve que pasar por todo ese proceso, que muy parecido al ti, que las constelaciones familiares, que la terapia, que la meditación, que to todo eso. Eh, que es muy doloroso y muchas veces dices Dios mío, ojalá que funcione porque no, no entiendo qué más voy a hacer o sea, y digo, todas sí. las terapias holísticas Dios, ayúdame, lo <ríe> todo, 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 todo. No yo también poder. hermana, he estado
0: ya en todo o sea creo que no hay nada que haya visto ya hasta ahora o sea, de verdad, y que no haya claro. hecho entonces yo también digo, lo que tú dijiste ¿no? que las cosas vienen cuando deben venir y a veces nuestro ego no nos permite como aceptar eso, pero es lo único que yo me estoy repitiendo en que si no ha pasado aún es porque yo tengo que estar pasando por estas cosas y uh -huh. el trabajo, al menos lo estoy haciendo, entonces, si ya después de todo esto, algo no sucede, es como bueno, ¿sabes qué? Yo puse todas las pelotas en mi cancha, Totalmente. yo hice todo lo que tenía que hacer y al menos ya no me arrepiento de nada, ¿no? No hay Totalmente. como esa ansiedad que dices ¿y si, ¿Y si hubiera hecho sí. esto? ¿y si hubiera hecho esto otro? ¿y si hubiera
1: Definitivamente. así? Definitivamente, hay una frase muy linda que dice no es eh, la meta sino en quién te transformas en el camino a la meta lo que realmente es lo valioso ¿no? Oh, entonces, eso me encanta, es lo voy a escribir,
0: un... ¿me la repites?
1: Sí, no es la meta, no se trata de la meta, sino de en quién te transformas en el camino a la meta, lo que realmente eh, es lo más valioso al final del viaje, ¿no? porque al final es como ya, manifiestas el Dolce Baby, que estoy segura que así va a ser, pero luego va a haber otra cosa <ríe> que vas a querer con muchos y con mucho énfasis no entonces, eh, y este te va a ya me a tienes, a...
0: pero apuntadas, hermana. yo porque tuvimos la, sesión, <risa> y tuvimos la sesión, entonces
1: claro, con ese énfasis, de no vas a querer otra cosa, y ese, ese, esa otra cosa te va a llevar a otro viaje, a seguir, y, o sea, como iluminándote cada vez más, no, no hay iluminación de que te vas a volver Buda, pero de que te vas a volver tú en tu potencial mayor, y de eso se trata la vida.
0: Escúchame, le has dado en el clavo ahora justo mencionando lo de yo como escorpiona y con la cabeza mega <risa> y metida en una cosa este, vamos a una pequeña pausa y vamos a volver y me vas a contar efectivamente si el signo de una persona o la carta uh -huh. astral su ascendente, etcétera, hay manera en que afecten eso directamente a cómo manifestamos o sea, hay tips que por signos, dependiendo sí. de cómo somos, quizás funcionan increíble, vamos a una pausa, volvemos y me cuentas todo eso porque <risa> eso está increíble lo máximo Ok, mencionaste que yo como escorpiona soy muy determinada. ¿Qué te parece si vamos como que en orden por los signos? Y Dale. más o menos, este ¿qué tips puedes dar por signo dependiendo de algún factor de cómo es su personalidad o la manera en que puede a ayudar a que vibre más alto? Ok, eh,
1: primero hacer el friendly disclaimer. Yo estoy segura que muchas de, de las personas que están escuchando ya deben saber que tú no eres nada más tu signo solar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si bien tienes el signo solar es el centro y es muy importante porque sí es como literal, como el centro de, de tu energía, ¿no? Es como tu caballito de batalla en esta vida. Tu luna, tu ascendente, aspectos en tu carta astral, suman un montón. Entonces, eh, claramente esa es una herramienta, así como las constelaciones familiares y demás que puedes utilizar en tu proceso. Eh, ese es el, en donde yo me especializo, pero hay muchas formas. Ahora. Sí es cierto que si tienes un énfasis en un signo, por ejemplo, tienes el sol en escorpio o el sol en libra, vas a tener ciertos estilos de manifestación distinto y también ciertos como puntos ciegos que tienes que tener en cuenta. Eh, y creo que eso podríamos, de, de lo que podríamos hablar, ¿no? Como, Bendecida, eh... amiga, me encanta, dale con uh -huh. todo, dale con todo. Uh -huh. Entonces, pero te voy a anotar porque a veces como que se me olvidan los signos, pero bueno, ahí, ahí vamos, tú me vas haciendo correr, porque son 12. Aries, porque, o sea, imagínate, soy la astróloga hace 10 años, pero igual a veces se me olvida. Para las personas que son aries, por ejemplo, o que tienen mucha energía ariana, eh, la impaciencia es un tema. ¿Sí? son personas que tienen que aprender a hacer lo que se conoce como acción alineada, todo lo que voy a decir le sirve a todo el mundo, ojo, pero para las personas que, por ejemplo, Aries, la acción alineada quiere decir que no tomes acciones desde el impulso egoico, eh, del yo quiero que sea primero, y quiero que sea ya, y quiero que sea para ayer, porque cuando tomas acciones desde ahí, te pones tú en tu propio camino, ¿no? Y todos hemos hecho eso de alguna manera, o sea, sí, estamos claro. como que tratando de, de mover las cosas, entonces para las personas que tienen áreas, por ejemplo, fuertes en su carta astral, el aprender a respirar profundo, esperar y escuchar que tu intuición te, dice cu te diga cuándo actuar es eh, súper importante. Para la persona Tauro, o si tienes muchos planetas en Tauro, de hecho, es casi lo contrario. Tauro es un signo que tiende mucho más a la estabilidad, es mucho más chill, como jacuna Matata, ¿no? Como, claro, como es, que tiene lo, es, es
0: tierra, pues, ¿no? Entonces es, es mucho más estable.
1: Claro, ahora, el punto ciego de Tauro es que justamente a veces se queda mucho en la zona cómoda y no actúa, a diferencia de lo que acababa de decir de Aries. Entonces, para Tauro, eh, el consejo siempre es como sácate de tu zona cómoda, o sea, hazte el hábito de incomodarte por lo menos una vez al día en algo eh, que realmente te incomode, ¿no? Como que hagas algo, no, y no quiero decir necesariamente cosas físicas, como ir a correr o cosas así, simplemente, no sé, si tienes flojera de salir con tu amiga sal, o si tienes eh, mucha pereza de cocinar y quieres pedir un delivery, cocina. O sea, trata de hacer ese tipo de, de cosas como que te, te muevan de la zona conocida, porque fuera de la zona conocida es donde están los milagros. Eh, para las personas que son Géminis, eh, como que tienen muchos planetas en Géminis, el tema con Géminis es que es, es muy mental, es un signo de aire. Entonces las personas Géminis son geniales en el sentido de que tienen muchas ideas y muchas perspectivas y aprenden muy rápido y les encanta a todos, o sea, pero les cuesta aterrizarlo en el cuerpo. O sea, les cuesta como sentirlo, como intuir, como saber qué les funciona a ellos porque están en un constante estado de, eh, mente, de mente, ¿no? Como que están muy metidos en, en lo que está pasando, en lo que quieren aprender, en toda la información que están acumulando. Y a veces se llenan de demasiado ruido y no aterrizan. Entonces para Géminis el, el tip sería aprender a aterrizar un poquito más y, y comprometerte con algo, ¿no? No estés tan disperso. Eh, cáncer, o si tienes muchos planetas en cáncer, el tema va mucho por el apego. La persona a cáncer es una persona sumamente emocional, intuitiva... Eh, a veces no se nota porque tienen su caparazoncito de cangrejo, pero son personas que generalmente tienden a sentir mucho y que cuando realmente hacen un vínculo con alguien o con algo, el vínculo es bien fuerte, les cuesta soltar. Eh, o sea, saben entonces, que por fuera se ve
0: todo durito, pero realmente es súper blandito.
1: Literal, es así. Las personas cáncer tienden a ser así, ¿no? No, no siempre, pero ese es un poco el, el estereotipo. Entonces, para cáncer. El, el soltar, el soltar, el soltar constantemente, el, el la, de, la independencia ¿no? emocional, el aprender que tú eres la que te llena, la que se llena a sí misma o ¿no? a sí mismo, es bien importante que no estés pensando que algo afuera te va a llenar. Porque, porque piensa que el Cáncer es como la luna, que es el, el, el planeta, bueno, la luminaria que los rige, que la luna necesita la luz del sol para brillar. Y a veces las personas cáncer se tienden a sentir un poquito así. Y no, y no es así, porque claramente tiene su propia luz, ¿no? Luego tenemos a las personas Leo, de Sol Ascendente, me cuento ahí. Y para Leo el tema es el orgullo y la, el no tomarte las cosas personal. O sea, para, para la persona Leo, eh, es que, son, que son, somos personas que generalmente somos súper optimistas y la verdad como que nos, nos encanta crear y hay como mucha energía así bonita de fuego, el tema es que a veces nos quemamos con nuestro propio fuego porque tendemos a dramatizar muchas de las cosas porque nos tomamos mucho, muy personal lo que pasa o lo que no pasa. Entonces, eh, eso a veces hiere el orgullo y hace que la persona Leo diga, ah, ya, sabes que al final ni siquiera lo quiero, ya no lo quiero, o sea, no, ni me importa. Y en verdad sí le importa, pero como que no quiere que parezca que sí para que justamente no le hagan daño de nuevo. Y ahí se cierran a recibir. Entonces, la persona Leo tiene que aprender como que a trascender un poco eso a tomarse más deportivamente las cosas y como abrirse ¿no? Eh, ahí voy bien, me tienes estoy, estoy haciéndome sentido sí, sí, todo,
0: ya. vamos bien vamos bien, ya, luego
1: para Virgo, que es a quien sigue Virgo eh, mi, amo Virgo porque también tengo muchos planetas en Virgo y el tema es el síndrome de la impostora o el síndrome del impostor que, que no sé si alguna vez lo has, lo has escuchado que tiene que ver que sí. básicamente es, no te la crees
0: Claro, Entonces, que todos Virgo, lo hemos tenido también.
1: Todos, todo lo que estoy diciendo probablemente todos lo han sentido porque todos tenemos los doce signos en nuestra carta astral, ojo. Eh, solamente que cuando hay énfasis en alguno esto se puede como, esto puede ser más eh, resaltante, ¿no? Entonces, Virgo, el tema es el perfeccionismo. Entonces, las personas Virgo tienen esta tendencia a literal como siempre enfocarse en lo que está mal eh, eh, no, no desde el punto de vista de que sean personas negativas sino son demasiado perfeccionistas, especialmente con ellas o sea, son personas que se tienden se a exigir mucho se exigen demasiado se con palo. estresan demasiado, se dan con palo y esa vibración es la que hablábamos al inicio, no te lleva a ninguna parte porque si te quieres sentir empoderada enamorada, creativa, abundante no puedes llegar ahí desde, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, claro, ¿no? Entonces, vas a seguir
0: atrayendo cosas que te hagan sentido. Claro.
1: Entonces, la persona Virgo, el tip de manifestación es aprende a ser tu mejor amiga, aprende a ser tu mejor amigo, o sea, constantemente, o sea, esa narrativa interna tiene que ser muy amable, muy amorosa, muy tranqui, y así, ¿no? Uh -huh. eh, para Libra, eh, de, de personas que tienen mucho Libra en su carta astral, o personas que son solo en Libra, Creo que el tema va un poquito parecido con Gemini el tema de, es que son bastante más mentales. Los dos son aire, pues. Uh -huh, muy, el, todos los signos de aire tienen el tema mental, todos los signos de tierra tienen el tema de no creérsela a veces, eh, porque es lo que, ven, lo, que, lo que ven es lo que hay, ¿no? Todos los signos de fuego tienen el tema del orgullo, del impulso a veces como de, de muy impacientes, y todos los signos de agua tienen el tema emocional. Eh, oh, oh, entonces, lo es, ¿no? La regulación emocional. Entonces, sí, eso es como en general. Entonces, Libra específicamente eh, quiere caerle bien a todo el mundo. Es el signo de la paz, el signo del equilibrio. Entonces, muchas veces Libra, por no desencajar, por no generar conflicto, no se atreve a, por ejemplo, romper una relación que no va bien o no se atreve a eh, ser ella misma, a mostrarse, por ejemplo, ahora me voy a cambiar el look y voy a ponerlo en Instagram, no lo hacen porque hay no que van a pensar, ¿no? Por ahí voy a caer mal, eh, mejor no digo esto porque va a generar conflicto, mejor hablemos de otras cosas, entonces como que le dan vueltas a veces a las cosas que sí son importantes para ellos, porque justamente tienen miedo de generar ese desequilibrio, pero al final lo terminan generando igual, porque el desequilibrio se genera adentro, entonces para la persona libre es como ser, ser más tú mismo, o sea, como exprésate más y que no te importe tanto el que dirán, eh, y elígete a ti primero antes de, de elegir, digamos, la paz entre eh, con otras personas, porque al fin y al cabo si no tienes paz tú internamente no vas a poder tener paz con nadie, ¿no? Entonces eso a veces les limita mucho en su proceso de manifestación. le vamos a Scorpio, aquí a Y Scorpio tiene el tema de en el pro la intensidad ayuda mucho la, la, la intensidad
0: escorpiana es muy buena me encanta buena. que digas la intensidad porque siempre que Jaime le preguntan una manera en que me describirían es intensidad
1: claro <risa> claro que sí. ¿Qué signo es él para esto? ¿Que no te, no Tauro. Te ah, viste, claro, él es mucho más tranquilo y es tu, es tu complemento, Escorpio y Tauro tal cual.
0: Son, son signos complementarios. Los dos somos súper complementarios en muchas cosas. Sí, claro que sí. Bueno,
1: entonces decía, para Escorpio el tema de la intensidad ayuda porque como dije hace un momento, no sé si lo mencioné, tal cual, pero nosotras calibramos la frecuencia con nuestras emociones. Las, las emociones son nuestros calibradores por excelencia. Entonces, si estás en un nivel intenso de felicidad, te vuelves un magneto de cosas buenas. Ahora, si estás en un nivel intenso de energía mala, o de, de envidia, o de rencor o de apego, o de todas las cosas como que no queremos sentir, y te pasas mucho tiempo ahí, también comienzas a atraer eso. Entonces, ese es el tema con Scorpio, que son muy magnéticos. De hecho, ese es uno de, de los puntos de Scorpio. Y por eso mismo tienen que aprender a usar bien su intensidad. Porque ese magnetismo los puede llevar para arriba como los puede llevar
0: también para abajo. Pasemos a Sagitario. Sagitario. Ya, nuestros
1: queridos Sagitarios, de nuevo signo de fuego, el tema con la impaciencia puede ser un, un tema. Y Sagitario en realidad tiene ese tema del de, de, bypass espiritual. No sé si alguna vez has
0: escuchado esto. No, que eso sí lo es... no he escuchado jamás.
1: Es un poquito lo mismo de, de positividad tóxica, va por ahí, ya, y tiene okay. que ver con estar en un constante estado de negar lo malo, porque piensas que eso es como, no, yo estoy siempre pensando en positivo, y todo va bien, y chica, pero escúchame, me has tenido un pésimo día, te despidieron, no, tu exceso, tu exceso, o sea, creo que estaría bien que te sientas mal, o sea, es, es normal, no, 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 y estoy bien, vamos a celebrar la vida en agradecimiento constante, entonces, que suena muy bien desde afuera, pero internamente la persona no está reconociendo sus heriditas, no está viendo que hay cosas ahí que tal vez no están tan bien y que sería bueno que lo sientas, lo purgues, para que estés ya genuinamente en buen estado. Entonces claro, la persona no sirve nada de estar
0: negándolo, tienes que procesarlo.
1: Exacto. exacto. Entonces la persona sagitario tiende a no querer procesar, o sea, como que se saltan ese pasito. No porque sean hipócritas ni nada por el estilo, sino porque genuinamente mecanismo quieren ser de positivos. Exacto. Quieren, quieren ser positivos, realmente quieren serlo y lo son. Sin embargo, hay momentos de la vida en donde para ser positivo, primero tienes que pasar un poquito por la negatividad and that's ok, no, no te va no te va a carmear, ¿no? Eh, para la persona sagitaria creo que ese sería el tip y son personas... Uh -huh a las que les funciona muy bien la ley de atracción, porque son personas muy como manifestadoras, agradecidas, positivas, o sea, generalmente no tienen problemas, pero ese pequeño detalle de saltarse eh, y, y poner como términos espirituales para, para justificar sus, 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 que sus emociones no están mal, me parece que siempre podría jugarles en contra. Luego, Capricornio. Capricornio igual, signo de tierra, muy parecido a Virgo en el tema del... El perfecto. signo renegón. Claro, Capricornio tiene el tema de que se pone estándares y pone estándares en general muy altos y se toma muy en serio las cosas. Tiene un poquito la misma intensidad escorpiana en el sentido de determinación, tal vez más que intensidad sería la palabra, sería determinación. Sin embargo, Capricornio tiende a tomárselo muy en serio al punto de que le quita un poco la diversión a la cosa eh, y comienza a como ser demasiado rígido. Entonces en lugar de enfocarse en el viaje, se enfoca en la meta. La meta tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Entonces, en lugar de disfrutar el proceso o el presente, eh, se pasan un poquito de rígidos, a veces se pasan un poquito de disciplinados, que está bien que sean disciplinados y está bien que se cumplan, eh, pero justamente por eso es que muchas veces tiran la toalla y ya no se cumplen y se dan con palo, es porque se exigen mucho. Si te exijas mucho, claramente en algún momento vas a querer descansar, vas a querer un Chepi y, y luego no vale pues que te sientas mal por no estar haciendo el estándar imposible que te has puesto, ¿no? Entonces a Capricornio siempre le, le recomiendo tus estándares no son difíciles, son imposibles, o sea, bájale un poco, <risa> bájale un poco. Relaja respira. el choro, relaja el choro. Sí, júntate con alguien Tauro, como para una matata un poco, ¿no? Como, <risa> vete, vete de tono y como la bien un rato y, y luego vuelve, ¿no? Pero es, 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 somos gente muy comprometida, que se toma muy en serio las cosas, eso es súper bonito, solamente que esa, a veces demasiado en serio, ya como que le quita la diversión, y la diversión tiene que estar en el proceso de, de manifestación, sino chao. Luego tenemos a Acuario y a Piscis. Las personas Acuario, si tienes mucho Acuario en tu catastral de nuevo, bastante mentales, acá signo de aire. Eh,
0: y Acuario, Siempre me dio risa que Acuario era de aire cuando me suena tan a agua.
1: Total, total. Y, y te digo, hay como un dato interesante.
0: Eh, se supone que el, el glifito de, de
1: Acuario es un hombre con un cántaro de agua, ¿verdad? Correcto. El, agua, el agua que tiene el, el grifito no es el agua de la tierra, es el agua de los cielos, es el agua del universo, es la sabiduría del universo, ah. o sea, como que es, es por eso que es un signo de aire. Eh, entonces, acuario, como buen signo de aire, muy mental, aterrizar, tiene que aprender a aterrizar las cosas, y en general acuario peca de algo que muy pocas veces él lo aceptaría, pero es que es verdad, es que son bastante radicales. Y Acuario es un signo que tiende a ser muy parecido a Scorpio en ese sentido, aunque distinto, blanco-negro en las cosas. Entonces, eh, a veces cuando no están conectados con su corazón, que les pasa porque están mucho en su mente, toman decisiones muy radicales sin preguntarle a su corazoncito qué quieren. Entonces, tienden a cortar personas o salirse de espacios y decir, nunca más esto, nunca más contigo sin procesarlo, sin sentirlo. Entonces, luego de eso, como que se sienten un poco mal, pero no saben cómo volver y generalmente también son bastante orgullosos. Entonces, no, como que también hay un poco como de bypass a las emociones que tienen también los signos de aire, ¿no? Entonces, acuario, en, en alta vibra, es un signo que se atreve a salir de la zona cómoda, es bastante, se atreve a hacer cosas distintas, eh, es bastante visionario. Eh, la persona Acuario es bastante visionaria en general, eh, pero este tema de, la, de ser muy radical a veces y muy, muy desde su mente, como muy frío, o sea, eso podría ser la palabra, como así como Grace o sea, qué frío, de, de, ¿no? Como que hiciste esto y, y lo hiciste, ja, así como fue, eh, a veces le puede jugar en contra. Y Pisces, eh, que, Pisces. Que, Pisces, que es un signo que ahorita está muy activo porque tenemos eh, a Júpiter y Neptuno ahí, todos estamos un poco Pisces ahorita con tanta energía. Eh, Pisces es un signo lindo en el sentido que uf, todo lo que son medicaciones, rituales va con el música, flow, todo pieces. eso, genial va con, el tema es fluir, no, no tienen problema con eso, la mayoría de veces obviamente, estereotipando pero eh, el tema con Pisces es el demasiado fluir al punto que no hacen <risa> o sea, como más bien como que ya, quedados ya, a veces, fíjate quedados Claro, ya vendrá, no, oh, sí, sí, cuando sea, será, es como, ya, pero tienes que, o sea, no sé, pues, salir de tu casa, ¿no? Por lo menos, ¿para que, ¿Para qué pase a chico? <risa> Hacer algo. Claro, envía tu CV, por lo menos, para ¿no? no, no que no te va a quedar en cielo. Entonces, muchas veces Pisis, es una broma, no no es así exagerando, ¿no? Pero a veces claro. Pisis tiende a, a fluir demasiado, y en verdad te está escondiendo en ese fluir, entre comillas, una inseguridad también de no, de no tener eh, como la autoconfianza para hacerlo. ¿No? Entonces muchas veces, uy, se esperan demasiado, se esperan demasiado, muy, muy distinto a otros signos que más bien apresuran las cosas físicas, a veces lo tiende a dejar para después, eh, bastante procrastinación, entonces ahí como eh, activarse en ese sentido, como ponerle acción a, a tus sueños, te viene muy bien. Uh
0: -huh. Ah, ya pues, ya, lo tenemos claro entonces, porque efectivamente por signos hay tendencias de nuestras personalidades, como dijimos, es generalizar, eh, sí, hay tendencias total. de nuestras personalidades donde podemos caer y cosas que nos pueden hacer vibrar bajo dependiendo de eso, entonces es importante ser conscientes de ello para poder, o sea, para no permitir que esas cosas nos gobiernen y poder efectivamente tomar los pasos para lograr una manifestación consciente, poderosa y poder ir hacia ser la mejor versión de nosotros definitivamente, es así. <risa> me encanta, lo dejaste mega archi hiper claro, bebé, me acabo de dar cuenta de la hora, vamos a hacer una pequeña sí. pausa y regresamos para vale. ya finalizar con un último punto es qué rituales nos recomiendas por ahí que podemos hacer para acelerar ese proceso de manifestación, algunos tips, así que volvemos y ya no falta nada Antes de despedirnos, Mari, porque realmente ha sido un episodio lleno de información súper bonito. Creo que nos hemos cargado de buenas vibras y full ideas de cómo podemos hacer para manifestar una increíble vida soñada. Cuéntanos un poquito qué otros rituales nos cuentas que hay, bueno, nos cuentas por ahí. Cuéntanos que nos cuentas. No, ya. Creo que cansada, hace eso de sueñito. Pero, ¿qué rituales podemos hacer para acelerar ese proceso de manifestación en nuestro día a día y, y no teniendo como que necesariamente acceso a, como, no sé si el incienso, no sé qué cosas que podemos hacer que son sencillas?
1: Ok. Súper sencillo y súper divertido eh, empezar por el inicio, como dije cuando estábamos hablando hace un ratito, de que, por dónde empezar es por la claridad. Entonces, un ritual de claridad que es sumamente divertido, bonito y fácil es un mapa de manifestación, también se conoce como vision board, que es como literal, como pones una velita, las velitas de manifestación por ejemplo, el color rojo te, te da pasión, la energía del naranja trae abundancia, la del amarillo también como autoconfianza. Puedes elegir según los colores la velita que quieras. Y en verdad, al final cualquier velita funciona porque lo, lo que realmente es, es, es poderoso es la energía del fuego. ¿no? La velita, pones musiquita eh, y traes eh, una cartulina o una como tablita ¿no? donde puedas como, pegar cosas y comienzas a hacer un collage de todas las cosas que quieres en tu vida. Entonces comienzas a cortar de revistas, comienzas a poner frases. Eh, es ideal que pongas una foto tuya en el medio de la cartulina o de, del vision board, perdón, de una foto tuya que te encante, y alrededor pones todas las cosas que quieras manifestar. Eh, eso es como súper bonito y súper empoderador, y lo pones en un lugar en donde siempre lo puedas ver. Eh, para que te acuerdes, ¿no? Ese es, ese es uno clásico y súper divertido y que de verdad sí funciona, eh, si, si lo haces con intención. Luego, todos los rituales eh, se pueden hacer mejor cuando aprovechamos los momentos energéticos que hay en, en todos los meses. Entonces, los momentos energéticos más power son las lunas nuevas, las lunas llenas, y tu cumpleaños, de hecho. <ríe> y también hay portales ¿Ah, como... ¿tu cumpleaños? El, tu cumpleaños es sumamente importante. De hecho, la, la mayoría de gente piensa que el mejor momento para poner intenciones es año nuevo. Pero ese es el día del cumpleaños de, del, de la Tierra desde el punto de vista de, del calendario gregoriano, que al final lo inventaron los hombres. Pero realmente tu año nuevo es cuando el sol vuelve al mismo punto matemático que cuando naciste. Que ese es lo que se conoce como retorno solar. O sea, es tu cumpleaños. Ah. Y ese día tu poder manifestador está a tope porque tienes al sol encima tuyo. Entonces, por ejemplo, hacer el vision board, el mapa de manifestación, ese día es genial. Puedes hacer uno para el año. Eh, siempre también eh, recomiendo hacer visualizaciones creativas, que es como donde yo, yo trabajo mucho con, mi, con mis clientes, con, con mi membresía. También con la gente de mi membresía trabajamos mucho con visualizaciones creativas porque es literal usar tu imaginación para poner a tu cuerpo en, una fre en la frecuencia de lo que quieras atraer, ¿no? Entonces comienzas a visualizarte, por ejemplo, tú con tu baby y sintiéndote contenta y sinti sintiendo toda esa satisfacción que, que vas a tener cuando eh, el que esté en camino llegue, ¿no? Eh, y eso comienza a ponerte a ti en esa, en esa frecuencia. Entonces las visualizaciones creativas, sea que las hagas guiadas, o sea, que las hagas tú sola, funcionan mucho. O sea, como que ponerte y luego soltarlo, ¿no? Claramente. Eh, luego, ¿qué más? Eh, tenemos eh, la lista de agradecimiento, que es un ritual en sí mismo, la lista de agradecimiento auténtico. Hay una que me gusta mucho, que es la lista de agradecimiento por mí, que muchas veces eh, se nos pasa, que agradecemos mucho por las cosas que tenemos y por la gente que está a nuestro alrededor. Pero no nos agradecemos a nosotras mismas por las cosas buenas que hacemos en, en los días, ¿no? Entonces, si es que estás teniendo por ahí temas de merecimiento, si es que siempre es que te bloquea un poco el tema de manifestar porque tu autoestima está bajito, eh, el hacer una lista de agradecimiento por ti, o sea, por ejemplo, estoy agradecida conmigo porque hoy, a pesar de que estaba de mal humor, fui amable con la gente en la chamba. ¿no? O estoy claro. agradecida conmigo porque, a pesar de que me sentía mal, eh, ¿no? eh, llamé a mi mamá y tuvimos una conversación súper linda. O estoy mm. agradecida por mí en sí, etc. Y en verdad funciona porque comienzas a apreciarte más. Eh. Entonces, eso también es un ritual super power para el tema de amor propio. Eh, luego, el, el tema de para soltar, por ejemplo, que en lunas llenas se recomienda mucho. Es que escribes en un papelito, muy, muy simple, escribes en un papelito todo lo que ya no quieres en tu vida, eh, y lo que más, ¿no? Tienes, obviamente, un tazocito de agua para evitar incendios, eh, y lo que más, eh, sí, porque mucha gente como que dice, ay, ¿qué hago? Se, se comenzó a incendiar. ¡Incendio, ¿no? incendio! De que a... No, tienen que tener agua cerca, por favor. Eh, entonces, sí, eh, tienes el fueguito y le dices al abuelito fuego que transmute todos tus bloqueos en amor, ¿no? Eso... Eh, luego hay como otras cosas, hay miles, ¿no? Puedes meterte también a hacer baños de florecimiento, que de hecho ahora los venden, eh, y hay mucha gente que lo hace muy lindo, le ponen mucho, muy buena vibra, entonces lo puedes traer a tu casa y hacerte baños de florecimiento, a mí me encantan las sales de Epson, que son una, eh, una scrub que yo me compro, pero igual las puedes comprar también, me parece, en la farmacia. Eh, y la sal lo que hace es eh, absorber la mala energía, entonces te puedes bañar con sales de Epsom para justamente como limpiarte el día a día. ¡Oh, eh, buscar. Que, Bueno, hay infinitas, infinitas, no sé si es que hay algún ritual específico que me quieras pedir, o sea, para algo en específico que me quieras pedir, y, y eso te, te lo puedo contar, porque en verdad no puedo pasar una hora más hablando de ritual.
0: <risa> bueno, ya, para cerrar entonces, ¿qué ritual me recomiendas a mí ahorita en mi búsqueda del bebé? Mientras espero como Ay, noticias positivas de unas últimas pruebas que me he hecho hace poco, sigo en stand-by, Así que estoy un poco ansiosa porque en verdad me dijeron que iba a demorar como seis semanas que me dieran resultados de unas pruebas, no, no de embarazo, sino unas pruebas de unos estudios sí. adicionales que me he hecho porque hasta ahora pues justamente por más que hemos hecho varias cosas todavía no ha salido el, 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 claro. el bonito resultado positivo. ¿Qué, qué me recomiendas? ¿Qué, ¿Qué ritual me recomiendas a mí?
1: Mira, ahora que tenemos eh, el 12 de abril, tenemos un portal sumamente potente de Júpiter y Neptuno en conjunción en el signo Pisces, que esto no pasaba hace cientos de años de hecho, y Pisces es el signo justamente de la magia y los milagros y, y todo lo que tenga que ver con ir más allá de lo físico, entonces yo te recomendaría ahorita que estamos 4 de abril. Sería 50, en una semana. Claro. Igual mi recomendación sería, si puedes y si te la bancas, de aquí al 12, todos los días hacer una visualización chiqui, no te digo más de un minuto, de tú con eh, tu Dolce Baby, ¿no? O sea, o recibiendo la noticia, por ejemplo, de que ya está en camino, o eh, ya con él, o sea, como, o con ella, ¿no? Lo que, lo que vaya a ser. Eh, y hacer la visualización, y luego decir y decretar que sea esto o algo mejor, para mi máxima felicidad y la máxima felicidad de todas las almas involucradas y así como que lo sueltas ¿no? eh, y eh, puedes encender una velita todos los días eh, después de tu ritual como un ratito como dejarla ahí no
0: eh,
1: eso linda o sea me parece que es es por ahí por donde eso es más interno que externo la mayoría de veces
0: ya lo apunté, me encanta, lo voy a hacer todos los días
1: sí, sí no, te voy Hermoso.
0: increíble sí. ay bebita, muchísimas gracias por haber compartido este episodio con nosotros, la verdad que nos has dado un montón de información súper linda llenas de buenas vibras, creo sí, que sí. particularmente con las vibraciones bajas en las que se encuentra el planeta en estos momentos Uf, por diversas sí. razones no solamente, y cuando digo planeta es planeta, porque no solamente aquí en sí. Perú que no. caótica, o sea, en todo el mundo realmente están pasando un sinfín de cosas creo que mientras más energía positiva podamos votar al claro. universo mejor porque a todos nos va a ser bien y es, eso es una manera muy chiquita en la que creo que también podemos ser parte de este cambio positivo porque siempre hablamos de cómo podemos prevenir un sinfín de cosas, cómo podemos ayudar a nuestro planeta, cómo podemos ayudar a la humanidad. Siendo una mejor versión de nosotros uh -huh. es una, una manera que podemos realmente ayudar a todos. Por, es no, la manera. Suena egoísta pero no lo es, o sea, uh -huh. es una manera que podemos ayudar a todos.
1: Sí, es, definitivamente esta es, para mí, la tecnología que va a cambiar el mundo,
0: más allá de los de
1: los metaversos y las tecnologías que están viniendo, es las, son las tecnologías de conciencia, lo que acabamos de hablar, porque al final cada uno de nosotros es creador de su realidad y si juntos todos co-creamos realidades abundantes, generosas, amorosas, alta vibra, pues realmente es, no solamente salvamos al planeta, sino que lo transformamos para mejor.
0: Me encanta, qué hermoso. Ya para sí. terminar, cuéntanos un poquito a las personas que nos están escuchando y dicen, oh por Dios, amo a Mariana, hablo todo ah. lo que dice, cómo puedo estar pendiente de lo que saque, este, sabemos que eres una autora, sabemos que, te, sabemos que tienes tus libros publicados, este, contaste un ratito que tienes una membresía, cuéntanos a las personas que quieren saber Gracias. más de ti, cómo estar más en sintonía con todo lo que haces.
1: Sí, de hecho, mi libro al final nunca te llegó porque se me acabaron antes, pero juro que ahora que voy al libro en mayo te lo voy a dar porque era como que era la primera persona a la que le quería dar y se me Yay. volaron. Vuelan, en verdad. Bueno, eh, tenemos el libro El Universo en Ti, que es un libro básicamente para aprender astrología desde una perspectiva evolutiva, alta vibra, de, de justamente aprender a manifestar con tu carta astral. Entonces, si no sabes nada de astrología, o si te gusta la astrología, pero a veces te hace un poquito confuso, eh, mi libro es es el libro que yo hubiese querido leer cuando empecé a estudiar. A estudiar. Lo necesito ya. leer,
0: Bebita, porque tengo conocimientos muy básicos, pero quiero saber más.
1: Te va a encantar. Se llama El universo en ti, tiene afirmaciones, de hecho hay rituales dentro del libro para cada signo, o sea, como que le, le, es, es bastante completo, es como una guía de astrodescubrimiento, le llamo yo. Y eh, me pueden encontrar en todas las redes como by Mariana eh, y actualmente lo que estoy haciendo principalmente es el Círculo de Astro Manifestación justamente, es eh, una membresía mensual o semestral, en donde eh, trabajamos en comunidad, en una comunidad súper bonita de gente de, de todas partes del mundo, que no solamente quieren aprender astrología, sino que quieren mantenerse justamente calibrados. Entonces todos los meses te doy meditaciones, visualizaciones guiadas, clases de manifestación, eh, tenemos encuentros mensuales, tienes, eh, una, tienes clases de astrología también, eh, entonces, hay mucha información en la plataforma es una plataforma en línea y las si, la juntas sí si son todos los meses en vivo, o sea, en, mejor dicho en, pers en, en persona, en tiempo real Um, y la verdad es súper bonito, o sea, hay mucha gente ya manifestando cosas bastante bacanes, solamente con estar y participar y usar las herramientas, Así que ese es mi, mi pequeño granito de arena en este momento al mundo, que tal cual, como tú dices, necesita de, de esto ¿no? De que
0: estemos juntos. Entonces sí, Amor. si quieren
1: unir al círculo, entren a esenciabymariana.com y ahí tienen la, eh, la opción de entrar a la membresía
0: ya saben bebés, ya lo escucharon bueno, nuevamente sí. Mari, mil gracias por habernos acompañado hoy, creo que ha sido un episodio súper lindo lleno de buenas vibras todos los que están escuchando bebés, vayan a devolver esas buenas vibras al universo para que el universo se las devuelva, que tengan increíble día noche, semana, mes, año eternidad, existencia les mandamos muchos besos a todos Eso y es. que la pasen bello muchas, muchas, muchas gracias Vivi gracias, a ti Mari, cuídate mucho, conversamos